0: Ich möchte heute Morgen ein Wort Jesu lesen aus dem Johannes-Evangelium, das uns persönlich ansprechen möchte, wie immer unsere Situation auch ist. In Johannes Kapitel 10 sagt Jesus, inmitten vieler frommer Leute, die ja, etwas hören wollen, was sie bestätigt, die wenn man das Ganze liest, mit vielen mich einverstanden sind. Aber wir wollen darauf hören, was Jesus sagt. Johannes 10 von Vers 27 ab. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie aus meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Hirte, Schafe, Herde, Leitung, Stimme hören, Hand, die trägt und bewahrt. Das scheint heute alles kein Thema zu sein. Das ist doch ein Beweis, dass die Bibel ein uraltes Buch ist. Nicht nur das Alte Testament sowieso, sondern auch das Neue, Hirte und Schafe, Eine Hand, die bewahrt, wir leben noch in einer anderen Zeit. Geleitet werden wir durchs Navi, was uns ja manchmal auch irgendwo hinführt. Bewahrt werden wir durch Versicherungen und durch andere Dinge, die unser Leben so umgeben. Und mit Hirt und Herde, ach, das ist sowas für kuschelige Kindergeschichten. Scheint überhaupt nicht in unsere Zeit zu passen. Ich bin jedoch ganz anderer Meinung und bestätigt hat das eine Erfahrung vor einiger Zeit. Wer mich kennt, der weiß, dass ich viele Radtouren mache und Wanderungen. Ich bin gerne draußen in der Natur. Da kann man nachdenken, da kann man beten, da kann man singen, auch wenn man den Ton nicht immer ganz so trifft. Da war ich unterwegs und hörte von Ferne, in der Nähe von Erzhausen, wo ich lebe, ein Blöken. Mir war klar, irgendwo ist eine Schafherde. Als ich näher kam, hörte ich hin und wieder auch das Bellen, aha, die Hirtenhunde. Und als ich dann hinter so einer Baumreihe hervorkam, da sah ich die Herde. Ein Wanderschäfer war unterwegs. Und die ganze Herde verteilte sich auf diese Weide dort. Die Hunde, die trieben die Ausreißer zurück. Und der Hirte stand dabei auf seinen langen Stab gestützt, den breiten Hut da und den Mantel. Und ich dachte, na ja, wo kommt denn der her und wo will der mit den Schafen hin? Aber dann sah ich etwas anderes. Nicht nur an dem Weg, den ich mit dem Fahrrad weiterfahren wollte, waren Leute stehen geblieben, sondern auch an der Straße, die vorbeiführt. Er hatten Autos angehalten und Leute waren ausgestiegen. Nicht nur für das obligatorische Foto, das man versenden kann, ich war hier, sondern es war eine eigenartige Stimmung, die standen da und schauten und ich stand auch mit dem Fahrrad da und schaute und dann nahm ich mir den Mut und sprach dort so eine kleine Gruppe an und sagte, sagen Sie mal, was beeindruckt Sie denn so an diesem Bild? Schaute jemand auf und schaute mich so an und sagte, das ist doch irgendwie toll. Diese Ruhe, da ist doch etwas, was einen irgendwie anspricht. Dachte ich, aha, das ist doch nicht ganz so aus der Welt. Irgendwie ist so tief im Menschen ja das Bedürfnis, dass man einen Platz hat, Ruhe findet um Führung weiß. Und dann sagte noch diese Person, irgendwie hat man den Eindruck, man muss doch irgendwo hingehören. Und schauen Sie, schaut, das ist Kennzeichen von Menschsein. Der kann alles haben. Und doch ist dieses Fragen da, wo gehöre ich denn hin? Wo komme ich denn her? Wozu bin ich denn da? Ein Beweis, dass es so ist, liefert uns die Völkerkunde. Es gibt kein Volk der Erde, keinen Stamm, das nicht Religion hat. Und Religion ist das Bemühen der Menschen, eine Antwort zu finden auf Herkunft und Bestimmung. Das ist nicht durch Evolution ausgelöst. Das ist so abwegig wie irgendetwas. Tief drinnen ist das Suchen des Menschen. Wo komme ich her? Wer bin ich? Wo gehe ich hin? Und wer ist der Ursprung? Wer ist der Gegenüber? Wo finde ich den letzten Halt? Und mitten in diese Situation hinein spricht Jesus ich bin der gute Hirte. Meine Schafe, die hören meine Stimme, die, die mich erkannt haben, dass ich der bin, der Leitung, Führung, Bewahrung geben kann, dass ich der bin, der redet und der Antworten gibt. Ja, dass ich der bin, der... Das Leben hält in seinen Händen. Und Jesus sagt noch einmal, niemand wird den, der zu mir gekommen ist, aus meiner Hand reißen. Und Jesus verstärkt das und sagt, oh mein himmlischer Vater, der ewige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden, der hat ebenfalls seine Hände ausgestreckt und niemand kann einen Menschen der sich ihm anvertraut, aus seiner Hand reißen. Diese Aussage von der Hand Jesu, die führt, die trägt, die leitet, die weist, die bewahrt und von der mächtigen Hand Gottes, die das alles sozusagen überwölbt und unterstützt, davon spricht die Bibel in vielen Vielen Dingen. Wenn wir auf die ersten Blätter der Bibel gehen, da sehen wir die Hand Gottes in Aktion. Wir lesen, Gott sprach und es wurde. Aber das Interessante ist, nachdem Gott wiederholt gesprochen hat an den einzelnen Schöpfungstagen, da wird deutlich an den letzten beiden Tagen, da werden die Hände Gottes beschrieben. Da sagt uns das zweite Kapitel, Gott formte all die Tiere, die Lebewesen, die über die pflanzliche Welt hinausgehen, eine höhere Lebensstufe, die formte er mit seinen Händen aus der Substanz des Erdbodens. Das scheint uns irgendwie befremdlich zu sein. Aber diese Tage sah ich eine Sendung und da sagte ein Wissenschaftler, der sich damit befasst hat: Eine Handvoll Muttererde hat mehr Lebewesen darin, wie es Menschen auf der Erde gibt. Und zurzeit sind das knapp acht Milliarden. In einer Handvoll guter Muttererde. Sind mehr wie acht Millionen Lebewesen in diesem Mikrobereich. Und auf diesem belebten Boden formt Gott die Tierwelt. Ich schaue mir abends immer, wenn ich alleine jetzt, seitdem meine Frau verstorben ist, am Abendbrottisch sitze, schaue ich mir die Sendung an der Tierwelt. Was hat Gott für eine Fantasie gehabt? die er geformt hat mit seinen Händen. Und dann sagt Gott, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Und dann sagt die Bibel, und Gott formte den Menschen aus der Substanz der Erde. Der Mensch ist da, die Krönung des Lebens, das in all dem drin ist. Aber nicht nur in seiner körperlichen Form. Das ist ja eine geniale Idee Gottes, den Menschen zu schaffen. Nach unserem Bilde. Gott ist eine Dreieinigkeit von Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiligem Geist. So schuf er den Menschen in der Dreiheit von Leib, Seele und Geist. Unser Leib ist Handarbeit Gottes. Unser Gesicht, es gibt acht Milliarden Menschen und auf dieser kleinen Fläche hat jeder sein eigenes Gesicht, das keinem anderen gleicht. Wer da noch an Zufall und Evolution glauben kann, der leidet unter Denkverzicht und Denkverweigerung. Und dann, was Gott noch getan hat, bis in die Zellen hinein, im Zellkern, ist unser ganzer Bauplan. Der Zellkern, den wir nicht mal sehen können, der enthält so viel Informationen, dass man 30.000 so dicke Bücher drucken müsste um die ganze Erbinformation, die in, einer Zell, in einem Zellkern steckt, den wir nicht mal sehen. Wer das glauben kann, dass das der Zufall geschaffen hat, da kann ich nur den Kopf schütteln. Bei einer Freimission, da rannte mal ein Mann auf mich zu und schrie, das hat alles durch, ist durch die Evolution entstanden. Ich streckte meine Hand aus und sagte, das glauben Sie, herzlichen Glückwunsch zu so einem großen Glauben, so ein Glauben ist mir noch nie begegnet. Wenn Sie das glauben können, herzlichen Glückwunsch, ich habe intellektuelle Probleme damit. Weil Pascal Jordan ein Naturwissenschaftler, ein Physiker in Hamburg erlebt mich, der hat einmal gesagt, die Chancen des Zufalls sind so gering, dass die Zahl der Atome des uns bekannten Weltalls nicht ausreicht, um die Chancen abzudecken, dass das zufällig entstanden ist. Wir merken, es geht hier ans ganz tief Eingemachte wer wir sind und was wir darüber kennen. Aber wir sind aus der Hand Gottes hervorgegangen, in all den Dingen unserer Leiblichkeit. Unser Körper mit all den Sinnesfähigkeiten, damit wir für die Umwelt uns darin bewegen können. Wir können sehen, wie soll das Auge von selbst entstanden sein, wenn es vorher nicht da war. Das Ohr, das hören kann. Wie soll das Ohr Schallwellen deuten und in Richtung Sprache gehen, wenn nichts da war? Das Riechen. Winzige Moleküle, die sich in der Luft bewegen, werden durch Rezeptoren aufgenommen und werden typisiert und zugeordnet. Geschmack. Ach, was gibt das da für Nuancen? Ich kann das gut mitempfinden durch eine Polyneuritis, eine Nervenerkrankung, Autoimmunerkrankung, wo dann das eigene Körpersystem die Nervenenden, die Synapsen zerstört. Das habe ich zweimal durchlebt, lebensbedrohend. Und ich muss sagen, alles schmeckte nach Pappmaché. süß sauer salzig und bitter, das war alles durcheinander. Und da wurde mir deutlich, was hat Gott da alles gemacht? Dann unsere Seele, die Kräfte unseres Gemütes, unserer Empfindungen, unserer Gefühle, unseren Verstand, den Gott uns gegeben hat, und unseren Willen. All das soll von selber entstanden sein. Wer den Mut zum Denken hat, der wird sagen, nein. Wir sind aus der Hand Gottes hervorgegangen. Und Gott gab uns darüber hinaus, indem er seinen Odem einblies. Nicht nur biologisches Leben, sondern auch geistliches Leben. Und der Mensch konnte Gemeinschaft mit Gott haben. Oh, wer darüber nachdenkt. Den durchzieht ein tiefes Staunen, aber zugleich auch ein tiefes Fragen, warum ist das nicht mehr so? Warum ist das nicht mehr so? Unsere Leiblichkeit durch Krankheit, durch Verletzung, durch Alter in vielfacher Weise beschränkt, gefährdet, bis hin, dass wir sterben. Eigentlich müssten wir gar nicht sterben, denn von der Biologie her ist der Bauplan da und der könnte sich ständig erneuern. Das gibt es in unserem Leib. Die Wissenschaft sagen, alle sechs, sieben Jahre haben sich alle Zellen erneuert. Aber die sind identisch mit mit unserer Leiblichkeit. Warum ist das nicht mehr so? auch in unserem seelischen Zustand. Wir können himmelhoch sein und wir können zu Tode betrübt sein. Wir können die herrlichste Musik empfinden und schreiben wie die Musiker und wir können dumpf brütend, was ist der Mensch, auch in all diesen Bereichen. Unser Verstand was hat der Mensch dort nicht alles entdeckt? Die ganze Wissenschaft, die immer so gerühmt wird, ist nichts weiter als ein Entdecken der Dinge, die Gott vorgegeben hat. All die Erfindungen sind nichts weiter wie das Anwenden der Gottgeschenkten Naturgesetze, mehr nicht. Aber wie wunderbar damit umzugehen. Und dann der menschliche Wille. Ich will. Wer immer Kinder großgezogen hat, der weiß, das ist ein ganz großer Augenblick im Leben der Kinder, wenn ein kleines Kind zum ersten Mal Ich sagt. Und wenn dem Ich bald darauf folgt, ich will, ja, dann hat man früher gedacht, dann wird Zeit, dass der Wille gebrochen wird. So eine Dummheit. Das war fehlgeleitete Erziehung. Dieser Wille ist Gott geschenkt und muss gelenkt und geleitet werden. Wir merken, dass die Frage, warum ist das nicht mehr so, berechtigt ist. Und dann, wenn wir daran denken, der Geist, wir können Gott nicht mehr erkennen. Und deswegen all die Versuche über Askese und Mystik und Philosophie und Ideologie und Zeremonie zu Gott zu kommen. Und das Ganze ist genauso ein elendes, verwirrendes Bild. Warum ist das so? Schaut, Gott, der uns geschaffen hat, wir sind Werk seiner Hände. Er hat uns getragen, aber wir sind nicht in seiner Hand geblieben. Gott gab uns etwas von dem Ewigen und Göttlichen und das war der freie Wille. Der freie Wille ist Voraussetzung zur Liebesfähigkeit. Wer keinen freien Willen hat, kann nicht lieben. Du kannst zu einem Computer eingeben, ich liebe dich. Und der druckt dir das 10.000 Mal aus, wenn dein Drucker das aushält. Aber liebt er dich? Keine Spur, der fährt nur sein Programm ab. Liebe setzt diese Entscheidungsfähigkeit voraus. Und schaut, darüber spricht die Bibel. Wir, die wir durch die Hand Gottes geschaffen sind, bestimmt in seiner Hand zu sein und in seiner Nähe. Wir haben die Hand Gottes verlassen und Gott hat uns nicht mit Gewalt gehindert daran, denn er gab uns den freien Willen. Und seit diesem Tag, wo wir aus der Hand Gottes uns herausbegeben haben, autonom sein wollten, selber Gott, selber bestimmen, was gut und richtig ist. Da hat das Elend der Menschheit begonnen. Ich liege oft, wenn ich nicht schlafen kann, allgemein schlafe ich gut oder irgendwo sitze. Und wenn ich Nachrichten höre und Zeitungen lese, sage ich einfach, Gott, diese ganze Menschheitsgeschichte mit all dem Elend, mit dieser Gewalt und Ungerechtigkeit, Mit dem Schrecken, was man da alles hört. Herr, ich verstehe das nicht. Aber du verstehst das und du leidest unendlich darunter. Ich glaube, niemand von uns kann empfinden, wie tief der Schmerz Gottes ist über die Menschheit. Wie tief der Schmerz Gottes ist über jeden Einzelnen der mit seinem Leben aus der Hand Gottes gegangen ist, wie tief der Schmerz Gottes ist über all das Elend, das ja aufgrund seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit nicht durch Schwamm drüber ausgelöscht wird, sondern eine endgültige Gerechtigkeit wird Gericht sprechen. Das gehört zum freien Willen dazu. Das gehört zur Ewigkeit hinzu, die Gott in unser Herz gelegt hat. Aber der Schmerz Gottes, habe ich das Empfinden, ist viel größer wie sein Zorn, von dem die Bibel ja auch spricht. Und darum heißt es, ich strecke meine Hände den ganzen Tag aus, so sprechen die Propheten Israels. Ich strecke meine Hände den ganzen Tag aus und will, dass ihr zurückkommt. Wenn ihr die Bibel lest, eine Seite um Seite, eigentlich immer wieder die ausgestreckte Hand Gottes da indem er Menschen erwählt, mit ihnen Geschichte macht, das Volk Israel erwählt, ihnen seine Gebote gibt, seine Propheten sendet. Das alles ist nichts weiter wie ausgestreckte Hände Gottes zu den Menschen und zu jedem Einzelnen in seiner Lebenssituation. Und das gibt keinen Menschen, und das wird die Ewigkeit zeigen, in dessen Leben Gott nicht seine Hand ausgestreckt hat. Meine Studenten haben mich oft gelöchert, was ist mit all denen, die nie das Vorrecht hatten, Bibel zu lesen, eine Predigt zu hören oder sonst was. Paulus sagt im Römerbrief, sie haben die Schöpfung, die von Gott redet. Und selbst die, die kein Gesetz haben, die werden sich ohne Gesetz vor Gott verantworten müssen. Denn Gott streckt die Hände aus und das wird am deutlichsten in Jesus Christus. Gott ist, Jesus ist die fleischgewordene Hand Gottes, die in dieses Elends- und Sündengeschehen dieser Welt hineinreicht. Und in jedes Leben hineinreicht. Wenn man im Menschen Gespräche führt und die Oberflächlichkeit und das Waren des Image durchdrungen wird, dann fällt auf, dass jeder mehr oder weniger weiß, da gibt es Situationen, wo die Hand Gottes sich in sein Leben hinein ausstreckt. Sei es, dass Menschen von Bewahrung reden, da war die Hand Gottes. Sei es durch schwere Wege, da war die Hand Gottes schwer auf mir. Sei es durch andere Dinge mehr. Manchmal können Menschen das nicht mal artikulieren und trotzdem die ausgestreckte Hand Gottes. Bis hin zu ganz persönlichen Erfahrungen, die jenseits aller menschlichen Erklärbarkeiten sind. Ich hörte von einem Mann, soweit ich mich erinnern kann, aus meiner nahen Verwandtschaft, der so ein Stück weit, ja, um Jesus wusste, aber auch nicht recht wollte, dessen Lebensschicksal auch so tragisch war, dass so vieles Belastendes war, er hatte als Kind die Ermordung seiner Eltern miterlebt und da war so vieles. Und er berichtete, dass er eine Art Traumerlebnis in seiner Wohnung stand auch durchs Fenster schaute und er sah jemand auf die Haustür zukommen. Und er ging auf die Haustür zu und dann geschah etwas Seltsames. In dem Traumgesicht sah er, wie Hände durch die Tür drangen. Und er sah die Hände von Nägelmalen durchbohrt. Hier hat Gott in einer Weise über das Materielle, Menschlich-Psychologische hinaus eingegriffen. Aus manchen seelsorgerlichen Gesprächen haben mir Menschen Erfahrungen berichtet, die ich nicht erklären kann. Aber da kann ich sagen, hier ist die Hand Gottes am Wirken. Und wir, die wir jetzt dieses Wort hören und in uns selber hineinhorchen, und wird der Geist Gottes an solche Momente ganz gewiss erinnern. Wie gut! wenn wir dann verstehen, dass Gott möchte, dass wir in seine Hand zurückkehren. Wie gut, wenn es uns dann durchs Herz geht, dass es vergeblich ist, das Leben in eigener Regie weiterführen zu wollen. Dass es nicht zum Ziel führt, selber alles in der Hand behalten zu wollen dass es darum geht, seine Hände wieder in die Hände Gottes zu legen. Es ist ja bezeichnend, dass ein Teil dessen, was wir empfinden und ausdrücken wollen, durch unsere Hände in der Gestik begleitet werden. Wir alle verstehen diesen gestischen Ausdruck. Das ist nicht die Oli-Welle im Fußballstadion, nein. Das ist, wenn jemand sich ergibt, wenn er den Kampf aufgibt, seine eigenen Waffen fallen lässt und sagt, Herr, hier bin ich, ich komme zurück. Theologisch wird das Bekehrung genannt oder Ausdruck der Buße, der Lebensübergabe. Wir können es zusammenfassen. Um in diesem starken Bild zu bleiben, Rückkehr in die Hand Gottes, Rückkehr in seine Herde als Schaf. Es ist sehr interessant, auch hier ist der Volksmund ja nicht der dümmste Mund, wenn er sagt, dumm wie ein Schaf. Schafe war völlig eingeschränktes Orientierungsvermögen, vor allen Dingen die Herdenschafe. Niemand will gern Schaf genannt werden, aber wir sind noch dümmer. Und unsere Orientierungslosigkeit ist noch größer. Wie gut ist, wenn dann der Hirte uns ruft und wir kehren zurück in seine Nähe. Wir begeben uns wieder unter seine Hand. Wir hören seine Stimme, wir erleben seine Führung und Leitung. Und dieses Doppelbild wird jetzt noch enger. Wir sind wieder in seiner Hand. Diese Hand trägt uns. Wie oft empfinden wir, als würden die Fundamente zerbröseln. Wie oft empfinden wir, als würden wir ins Dunkel und nichts fallen. Wie oft sind wir am Wanken. Aber Rückkehr in die Hand Jesu, und die Hand Gottes heißt, ein sicheres Fundament zu haben. In der Hand Gottes zu sein, in der Hand Jesu, heißt aber auch darin, die Erlösung zu finden für unsere Schuld und Sünde, denn diese Hände sind durchbohrt. Es ist ja bezeichnend, wenn wir darüber nachdenken, wie stark diese Bildersprache ist. Diese Hände sind durchbohrt. Und wer sich in diese Hände begibt, der lässt Religion fallen. Religion ist Selbstgemachtes und Selbstquälerisches. Der lässt auch all die eigenen Empfindungen und Selbstvorwürfe fallen, ich bin so dankbar für das Zeugnis der Schwester. In die Hand Gottes zurückzukehren, heißt wieder ganz in seiner Gnade, in seinen Wunden, da ist Vergebung. Und die Rechtfertigung aus Gnade und Glauben wird uns in der Nähe Jesu ein sicheres, sicheres Fundament. In seiner Hand sein, das heißt in seiner Nähe sein. In seiner Hand sein, das heißt dann auch, selbst wenn er leise spricht, zu verstehen. Wenn ich jemanden weit weg erreichen will, dann muss ich meine Stimme erheben. Aber wenn jemand ganz nah ist, dann flüstere ich. Ein Menschen, den man ganz lieb hat und im Arm hat, da wisst ihr alle, da wird geflüstert, weil da eine Intimität da ist, eine Nähe, eine Beziehung. Es ist so wichtig, zurückkehren in die Hand Gottes. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den weiß ich nicht zurück, sondern den nehme ich an, den nehme ich in meine Hand. Der darf teilwerden der Erlösung. Der darf in meiner Nähe sein, der wird beschützt und niemand und nichts wird ihn aus meiner Hand reißen. Und mein Vater, der all das geschaffen hat, der bestätigt das. Welch ein Schutz und welch eine Rückkehr zur Bestimmung, wozu Gott uns geschaffen hat. Doch ich muss auch noch etwas hinzufügen. Es ist nicht nur wichtig, zurückzukommen in seine Hand, es ist auch wichtig, in seiner Hand zu bleiben. Ich möchte das nochmal wiederholen. Es ist wichtig, in seiner Hand zu bleiben. Wenn wir Gott so ganz frisch erfahren haben, ist die Erlösung so groß, das Heil so umfassend, der Friede so tief und die Dinge all so gegenwärtig. Aber das schwächt sich. Schnell ab. Das fromme Gehölz, das schießt immer schnell wieder aus. Die Selbstgerechtigkeit und das Schauen auf die eigene Leistung, die stellt sich wieder ein. Als ich junger Pastor war, hat mich ein alter Pastor mal in einem Gespräch regelrecht herausgefordert. Er sagt, Richard, du musst so predigen, dass sich deine Leute alle drei bis vier Jahre neu bekehren. Ich sage, ja, wieso traust du meiner Predigt nicht zu, dass das beim ersten Mal schon wirkt, wenn der Geist Gottes das wirkt? Doch, sagt das traue ich ihm zu, aber so sind wir Menschen. Wichtig ist, dass wir in seiner Hand bleiben wie schnell stellt sich der Gedanke ein. lieber Gott, kannst aber froh sein, dass du mich hast. Nicht so wie die anderen, die da wackelig sind, die nicht kommen und die auch nicht beten und die es nicht tun, alles. Kennt ihr dieses? Ja, das war der, der da im Tempel stand. Und da war der andere, der weiter hinten stand, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, was? wer von den beiden ging in der Hand Gottes aus dem Tempel, der Letzte, nicht der Erste und deswegen ist es so wichtig in der Hand Gottes zu bleiben. Er hält uns ziemlich nicht fest, wenn er das machen würde, würde er uns zerdrücken. Wie oft habe ich, ich liebe die Natur und die Filme. wie oft habe ich einen kleinen Vogel aus dem gefallen war, so aufgehoben, den nimmt man nicht in die Finger und hält ihn fest. Den hält man so ganz zart fest. Ja, und wenn er dann kann, dann kann er ja auch wieder losflattern. So ist Gott, er zwingt dich nicht. So ist Jesus, er drängt dich nicht. Wenn du Nähe Gottes als Druck empfindest, dann ist irgendwas nicht mehr so, wie es sein sollte. Da ist das fromme Holz der Eigen- und Selbstgerechtigkeit wieder nachgewachsen. Wir müssen in dieser Gnade leben und bleiben. In der Hand Gottes bleiben, dann wird uns nichts aus seiner Hand reißen können. Aber wir selber? Ja, ja. Denn wir haben immer noch unseren Willen, wir haben immer noch diese geschenkte Freiheit von Gott, aber wir dürfen sie nutzen und sagen, Herr, ich will gar nicht weg, weil ich weiß, das klappt sowieso nicht. Und das muss ich mir auch immer wieder sagen, nachdem ich jetzt zurückschauen darf und darf sagen, 65 Jahre bin ich jetzt schon in der Hand Jesu. Und ich muss mir jetzt immer wieder beim Bibel lesen und beten sagen, Richard, bilde ja nichts ein auf all die Jahre, auf deine Dienste, auf die Posten, die du hattest und was du alles gemacht hast. Das ist alles gar nicht wichtig. Bleib einfach schlicht in der Hand Jesu. Und wisst ihr, wenn die letzten Augenblicke unseres Lebens kommen, dann spielen all die anderen Dinge überhaupt keine Rolle mehr dann ist das einzig Wichtige, dass wir in der Hand Jesu geblieben sind. Wisst ihr, bei manchem steht Jesus schon wieder vor der Tür, wie bei Laodicea Die Hand Jesu klopft und möchte wieder eingelassen werden. Darum Möchte ich sagen, wer immer spürt, ich bin dort nicht mehr, an dem Platz, wo ich sein sollte. Kehr wieder zurück in die Hand Jesu. Lass sein sein Blut dich reinigen, seine Nähe und Barmherzigkeit dir wieder diesen Halt geben. Und sei wieder in aller Demut und Freude ein Schaf seiner Herde. Und das ist dann nicht ein Zeichen irgendeiner Begriffsstutzigkeit und äh, niedrigen IQ, sondern das ist die höchste Auszeichnung, die ein Mensch haben kann. Schaf in der Herde Jesu zu sein, die höchste Auszeichnung, wieder in der Hand Gottes zu sein. Und so werden wir in der Ewigkeit die Vollendung dessen sehen, was Gott in seinem ewigen Plan hatte. Diese Blaupause, ach da bin ich so neugierig drauf. Beim Bibellesen. lesen sage ich immer, Herr, also ich hätte hier so viele Fragen und ich spüre, wie der Geist Gottes sagt, warte noch ein bisschen. Dann wirst du in dem vollen Maß erkennen, was es ist. Darum zu erkennen, wir kommen aus der Hand Gottes. Zu erkennen, wir sind leider aus der Hand Gottes herausgegangen. Aber zu erkennen, Gott lädt uns ein und streckt seine Hand aus, wieder in seine Hand zu kommen und dann in seiner Hand zu bleiben. Soll es gelten? Soll es gelten? Es ist wichtig, dass wir das immer wieder auch in unserem Herzen deutlich machen. Und mit einem Amen, das heißt nicht Schluss jetzt, (lacht) sondern das heißt, ja, so ist es, so geschehe es. Amen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, wir spüren, dass Dein Heiliger Geist durch Dein Wort uns zeigt, in welch großer Liebe Du uns geschaffen hast. Dass aber auch Dein Heiliger Geist uns deutlich macht, dass all die Nöte, all die Probleme, all das, was so ungeheuer verwirrend und bedrückend ist, nicht, Herr, die Schuld irgendwelcher anderen ist und wer weiß was, sondern... Folge dessen, dass wir nicht geblieben sind in Deiner Hand. Herr, aber Du zeigst uns, dass Du Deine Hände ausstreckst, weil Du möchtest, dass wir zurückkehren. Diese Hände sind durchbohrt worden für unsere Schuld und Sünde. Danke, dass wir kommen dürfen. Danke, dass wir darin Ruhe, Vergebung, Frieden, Sicherheit finden durften und Gewissheit. Herr, Und wir möchten, und da bitten wir um viel Gnade, in deiner Hand bleiben. Und wir möchten es heute Morgen bekräftigen und sagen, ja, Herr, ich möchte bleiben. Und du sagst, niemand und nichts wird euch aus meiner Hand reißen. Herr, das macht mich froh und gewiss und sicher. Und ich bitte darum, Herr, dass wir alle, die wir zu deiner Herde gehören, darin leben. Wir beten für Menschen, die in Anfechtungen, in Not stehen, in der Verfolgung, in Situationen, wo das Herr so schier aussichtslos ist. Aber da gilt das Gleiche. Niemand und nichts wird sie aus deiner Hand reißen. Herr, wir heben unsere Blicke auf und schauen vorwärts und wissen, deine mächtige Hand wird alles vollenden. Deine mächtige Hand wird über alles triumphieren. Herr, wir danken, wir danken für dein Wort, das unseren Glauben befestigt, ausrichtet auf das letztendliche Ziel und das bist du selber. Danke. Amen.